0: Đang giàu dĩ trong phòng thì Lão Du và bộ thẩm Thế vị bác sĩ bước ra cho nên liền chạy vào ra vờ đổi sang giọng đo nắng và thầm hỏi Con ơi bé Nga sao rồi con mà nói cho bố mẹ biết đi bố mẹ lo quá Lão Du phổ họa thêm với vợ Liệu có ảnh hưởng gì đến đứa bé trong bụng không hả con Trời ơi cậu mong mọi thứ bình yên Ông trời ơi xin ông đừng mang tay ách đến gia đình của tôi Nói xong cậu ấy thì lão ta còn bày đặt nhắm mắt Rồi chấp tay lại như là một người đang cầu khấn sự thật Đình đưa đôi mắt u buồn ngước lên nhìn bố mẹ rồi giọng của Đinh Lạc đi Bố mẹ à, cái thai trong bụng của ngã không giữ được nữa Bộ thầm nghe vậy thì gào lên Ôi lão nước ơi, mọi chuyện sao mà trong vánh thế hả Sao đình tôi cốt tội tình gì đâu mà sao đen đổi vậy chứ và để chứng minh cho tấm lòng thối của mình một ta còn òa lên khóc như một đứa trẻ con vừa bị đánh đòn Lão dù cũng vậy Lão già vờ hoảng hốt Con ơi thật thế hả con Chỉ tại bố mẹ không đưa con bé đến bệnh viện sớm Giá như lúc đó bố mẹ chỉ ước mình có thể bay được Trời ơi là trời tội nghiệp cháu tôi lắm đi quá vậy, trời ơi Đình thấy hơi bất tiện khi đang ở bệnh viện Mà bố mẹ thì gào khóc thê thảm Cậu lấy chút bình tĩnh rồi động viên. Bố mẹ đừng quá xúc động như vậy. Cũng đừng có tự trách bản thân. Là do dạ con của Nga có vấn đề với lại... Nói đến đây thì tinh ngưng lại. Dòng của cậu nghẹn ngào hơn. Có lẽ đứa trẻ lần này không có duyên với gia đình mình. Thôi thì Âu cũng là số trời cả thôi. Bố mẹ mệt thì cứ về nghỉ một chút đi. Con ở lại đây một mình cũng được à? Bộ thầm gạt đi mồ nói chồng trách móc Trời đất ơi Bố mẹ còn tâm trí đâu mà nghỉ với trả ngươi hả con Còn giàu thì đang mồ xẻ Cháu thì không còn Mẹ đang đứt từng khúc ruột ra đây Con ơi là con cháu ơi là cháu Đinh lại trấn an Mẹ bình tĩnh lại chút đi mẹ Rồi bọn con sẽ nhanh chóng Có cháu có con nữ mà thôi Mẹ đừng quá bi quan Bây giờ chỉ mong sao là Nga không gặp trở ngại gì Vậy là con cũng an lòng rồi đinh quả thật là một kẻ ngây thơ kẻ sát nhân đang hiểu ngày trước mặt mà cậu không biết chính họ đã xuống tay tước đoạt đi quyền sống của đứa cháu nội tước đoạt đi quyền làm mẹ của vợ đinh tức là nga cậu đâu có biết rằng nga hoàn toàn không bị bệnh phụ nữ gì cả mà mọi việc đều do bởi mẹ của mình đã tác động vào mà thôi lão du giả vờ mệt mỏi rồi ngồi thụp xuống nền giọng của lão run lên khi biết được tin con bé Nga nó có mang niềm hồn của bố mẹ vui mừng đến mức không ngủ nổi Ấy vậy mà trời thật là không biết chiêu lòng người Bố thì sốt xa quá đi mất Nỗi đau này rồi biết đến bao giờ mới nguôi ngoai được đây Hành động giả tạo của vợ chồng lão là quá lố Nhưng mà Đinh cũng có biết được đâu Cậu cứ vô tư lầm tưởng rằng Bố mẹ của mình là con người giàu tình thương yêu con dâu Câu chuyện đang răng rở thì từ phía trong phòng của bệnh, vị bác sĩ hồi đã bước ra. Cô ta tháo khẩu trang gấp làm tư rồi vừa cho vào áo bẩn lưu vừa bảo. Bảo vệ gia đình một tin vui, mẹ của đứa trẻ đã qua cơn nguy hiểm, bây giờ sẽ được đưa xuống phòng hồi sức tích cực. Vì mất hơi nhiều máu cho nên là sẽ mất thời gian tương đối thì cô ấy mới bình phục trở lại. Gia đình mình cố gắng chăm sóc cô ấy cho tốt đình đan hai bàn tay vào nhau Rồi nhìn cô bác sĩ và chân thành nói Gia đình xin cảm ơn bác sĩ Thế bây giờ chúng tôi có thể vào thăm cô ấy được chưa? Vì bác sĩ liền gật đầu mà bảo Được rồi Nhưng mà chỉ được một người thôi Vì đây là quy định của phòng hồi sức Chẩm ngâm thêm một lúc khá lâu Cô bác sĩ nhìn sang bộ thẩm và lão du nói tiếp Bây giờ để anh này vào với vợ mình còn hai bác vào mang cháu về mà chôn cất mặc dầu cháu nó còn chưa có thành hình thế nhưng dù sao cũng là một mạng một linh linh một thầm liền vội vã vâng vâng về bác sĩ giúp chúng tôi chúng tôi sẽ mang cháu về để chôn cất đàng hoàng đinh liền bảo về bố mẹ giúp con nhé con vào với vợ con một lát bây giờ cụ ấy cũng đang rất cần có người ở bên cạnh đinh nói xong thì tất tả đi ngay Vì bác sĩ đó dẫn bộ thầm và lão du đi vào trong phòng Cơn máu đừng bồng cẩn thận trong một túi ni lông Và bỏ vào một cái hộp cắt ông nhỏ Bộ thầm gào lên vài câu để cho mắt thiên hạ Cháu ơi tội nghiệp cháu tôi Cháu ơi là cháu Lão du cũng bắt trước vợ nói mấy câu thủ tục Cháu ơi để ông bà mang cháu về nhé Có kiếp sau thì nhớ là phải làm cháu của ông bà nha Đau đớn lắm cháu ơi là cháu rồi lão run dậy đón cái hồm từ tay của cổ bác sĩ Tay của lão cứ rung chuyển không ngừng Hồ thầm phải tìm cách véo vào hông lão ta một cái Bây giờ lão ta mới bứt run Lão run là phải thôi Bởi lão chính là kẻ giết người Mà sinh mạng bị lão thức đoạt mạng sống Lại đang nằm trên tay của lão Thì ít nhiều lão ta cũng lấn cấn Cổ bác sĩ thấy tình cảnh của ông bà Dành cho đứa cháu thật là sâu đậm cho nên cô cũng mùi lòng cô nói Ông bà mang về đi Trồn cất cho cháu nó nhé Cho tôi chia buồn chuyện này cùng gia đình Một thầm vừa khóc vừa chấp tay xá Để thay lời cảm ơn đến bác sĩ Một lúc sau thì mộ và lão du bê xác của đứa cháu tội nghiệp Chưa thành hình đó ra về Để qua cổng bệnh viện Lão dù nhìn chung quanh không thấy ai để ý Bây giờ lão mới hỏi vợ Này theo bà thì có mang nó về nghĩ trang chôn không hay là làm như thế nào hả bà Bộ thầm hứa một tiếng giọng của mụ lạnh lùng chôn cất cái gì ông thừa hơi à chắc gì nó đã là con của thằng đinh cái con lăng loàn đó mà ông cũng tin được nó trong sạch hay sao mà còn nhận đây là cháu của ông lão du liền phân bua đâu ấy là tôi hỏi như vậy chứ cái con trời đánh thánh vật ấy thì tôi tin làm gì Tiếp tục nhìn ngắm chung quanh thêm một lần nữa Lão Dù ghé sát vào tay cổ vợ thêm một chút nữa Phải mang vứt đi hả bà Một thầm liền đăm chiêu nói Này tôi kể trông nghe chuyện này Người ta nói đấy là những thai như kiểu này thường rất đáng sợ đấy Lão Dù dồn dập hỏi thế, thế ý của bà sao cụ thể thế nào Một liền tiếp Dù gì thì mình cũng là người đã giết chết nó Bây giờ có chôn cất đàng hoàng Thì cũng không chắc là oan hồn của nó tha cho mình Tôi nghe nhiều người kể Cái giống tạo xanh tảo lạc này thiêng lắm Lão Du giật thoát mình Lão buồn cái thùng trên tay xuống Làm cho túi máu lằn lồng lốc trên mặt đường giọng của lão như là đang bị méo miệng Thì bây giờ phải làm thế nào hả bà Hay là mình cứ vứt ở đây đi Chắc chẳng ai để ý nó là cái gì đâu Tôi hãi lắm tôi không bề nữa đâu Mộ thầm dúi chồng một cái rồi tiếp tục nói Rồi ạ, à, đàn ông đàn an gì mà nhát như cái như vậy Ông mau nhặt lên đi, để cho thằng Đinh nó biết thì giờ đấy, mau nhặt lên đi Lão Dù sợ sệt thò tay xuống rồi lại thụt lại Cuối cùng mộ thầm đành phải làm Mồ khom người xuống nhặt lên rồi cho vào thùng bê trên tay Lão Dù lo lắng hỏi Thế nhưng mà chẳng phải bà nói là cái loại tạo sinh tạo lạc này nó linh thiêng lắm sao Vậy thì vứt quách đi Chứ bà tính mang đi đâu Không kéo lại mang rắc rối ra đấy tôi sợ lắm Một thầm liền tự tin đáp Dĩ nhiên là tôi đã tìm hiểu cả rồi Ông nghĩ là vứt nó vớ vẩn là đường ở xá này Mà nó không biết đường tìm về nhà Ông nhầm rồi phải có cách ông nghe chưa Nhưng mà cách gì bà định thế nào Mộ thầm liền khé nhích mép tôi với ông cứ ra nghĩ trang Rồi đắp một nấm mộ giả Khi nào thằng Đinh có hỏi Thì mình dẫn nó ra đó Còn cái thứ danh con này Thì mình xử lý cho nó vĩnh viễn Không tìm được đường nữa Lão dù liền nóng lòng Thế nhưng là bằng cách nào Một thầm liền dì tai Cứ theo kinh nghiệm của dân gian Thì ma rất kỳ với nước tiểu Hay nói cho đúng Thì nước tiểu có thể tiêu trừ được ma Ông có nhớ cái vải nước tiểu Ở nhà mình ở xó vườn không Lão dù giật nảy mình Hả không lẽ là bà đình? một thầm liền gật đầu Đúng vậy Chúng ta sẽ cho cục máu này vào đó Rồi hòa tan ra Sau đó thì mình đem nó đổ đi ra ngoài đồng Lão dù thích lạnh cả đống lưng Lão không thể ngờ được rằng Vợ của mình lại thâm hiểm Đến mức tàn độc như vậy Lão liền run rẩy. dậy thế, thế, thế đi thôi nhanh lên kẻo muộn Xét câu thì lão cũng ôm luôn chiếc thùng nhỏ đó trên tay rồi đi một mạch về nhà về đến nhà thì trời cũng đã nhá nhem vì đường đến bệnh viện cũng hơi xa mà vợ chồng của lão lại đi bộ cho nên thành già tốn cả khá, khá thời gian một thầm không bước vào nhà mà bê luôn cái hộp đó ra thẳng sau vườn lão dù cũng chạy theo ngay ở phía sau mồ chỉ vào cái vải đựng nước tiểu rồi quay qua bảo chồng ông xem còn nhiều không Chỉ cần xem lại lão dù cũng biết lão liền trả lời ngay còn nhiều lắm đang cả hơn nửa vại nữa cơ ngày nào tuy chẳng tiểu vào đây mà mấy hôm nay có tưới sau đâu mồ ta gật đầu nhìn lại chung quanh một vòng rồi chậm rãi bị đứa cháu tội nghiệp đến lại chỗ vải nước tiểu nhìn vào trong cái vải mồi khăn khăn bốc lên làm cho bộ thấy khó chịu Một từ từ đập cái hộp trống xuống đất Rồi từ phía sau lão du ú ớ kêu lên Bà ơi Sao tay của bà biết biết máu thế kia Vừa nói thì lão vừa lao đến túm chặt cánh tay của vợ Lão đưa bàn tay của mình Lao đi vệt máu đang chảy dài Trên cánh tay của mụ thầm Nhưng vệt máu đó không biến mất Mà cứ nhảy nhụa Như là được hòa lẫn Bằng bột thứ nước bột dẻo vậy Bị chồng vặn ngược tay ra phía sau Bộ thầm thấy đầu đớn mộ liền hết lên Ông bị dở gà Buông ra xem nào Ông làm cái trò gì vậy Lão dù vẫn không dừng lại Tay của lão chà sắt liên tục Lên cánh tay của vợ Miệng của lão vẫn không ngừng nói Chết rồi bà ơi Máu mẹ nhiều quá làm sao bây giờ hả bà Bà có sao không bà Không nhìn được nữa Bộ thầm dùng hết sức bình sinh kéo mạnh một cái Lão Du hụt đà ngã sống xoài trên mặt đất Mồ liền bực dọc mở gắt Ông bị không à Máu me nào chứ Đàn ông con trai gì mà gan nên là gan thỏ đế vậy Máu 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 cái đầu ông đó Vào nhà lấy cái đèn pin ra đây cho tôi xem nào mau lên kẻo tối Lão dù bấy giờ mới nhận ra Vừa rồi mình đang bị hỏa mắt Mà Lão cũng thắc mắc lắm Tại sao trời lại nhá nhem tối rồi mà lão lại có thể nhìn thấy vệt máu trên tay của vợ mình rõ ràng như vậy. Mùa thầm liền tiếp tục dục Vào cầm lấy cái đèn pin ra đây cho tôi nhanh lên, tối lắm rồi đấy. Lão dù chống gối đứng dậy là vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh cho nên bước đi còn siêu vẹo. Cứ lão đảo như là người say rượu. Mùa thầm nhìn theo rồi chán nản lắc đầu. Thật là đến chán với chồng con. Mất một lúc khá là lâu Lão Du mới đem đựng chiếc đèn pin Mùa thầm lại rụng rã Ông soi vào cái hộp này cho tôi xem nào Ánh sáng lập tức đựng lão Du dọi vào Bọc máu nhỏ vẫn còn nằm nguyên ở đó Mùa thầm không ngần ngại gì cả Mùa túm lấy Rồi rồi nó vào vải nước tiểu Vừa rồi mộ vừa nghiến răng Cái thứ như chúng mày không xứng đáng Để xuất hiện trong gia đình của tao Màu cốt đi, cốt đi đổ xong vào đó mồ tao với tay lấy thanh củi dài chừng hơn một thước đang lăn lồng lốc cạnh đó mồ cho vào rồi khoáng lên mồi khay nồng nặc xông lên làm cho lão rùa đứng cạnh đó một toàn vừa run rẩy vừa đưa tay lên bịt chặt lỗ mũi khi xong mồ ta dừng lại lão dù cất tiếng hỏi xong chưa hà bà bây giờ làm gì tiếp theo Một thầm liền lạnh lùng nói mang ra ngoài đồng đổ rồi tôi với ông liền nghĩ chàng đắp luôn một ngôi mộ giả nữa. đêm nay thằng đinh chắc nó cũng không về đâu, cho nên bà cũng không cần phải vội lắm. lão dù liền gãi đầu. thế nhưng mà răng hết địa luôn bây giờ hả? À? mà cái vải nặng thế kia làm sao mà chuyển nó ra ngoài đồng được chứ? lấy mình nước mang đi đổ thôi. còn cái vải thì cứ đặt ở đó. hàng ngày ông vẫn cứ đi tiểu vào đó cho tôi. chỉ có nước tiểu mới làm cho nó hồn vì phách tán không hiện về với chúng ta được. lão du ngần ngừ mãi rồi mới bắt tay vào việc. lão đồ phần nước tiểu trong vải ra một chiếc xô có quài sách. sau đó thì cầm luôn cả cái hộp bọc xăng của đứa cháu xấu số hồi nãy để mang để vứt một thể. trời đã tối hẳn trong mấy ngôi nhà rìa cánh đồng. đèn điện đã bắt đầu sáng. có gia đình đã bắt đầu quây quần bên mâm cơm tối. con đường dẫn ra cánh đồng lúc này tối lắm lại không hề có một bóng người qua lại đằng giỏi đèn bước đi thật đều tìm bất ngờ cả lão du và bộ thầm đột nhiên khựng lại như là để cố gắng nghe âm thanh gì đó lão du liền khẽ khàng bà bà có nghe thấy tiếng chàng con khóc không bà bộ thầm khẽ gật đầu bộ nói nhỏ ở đâu vậy ông nhỉ sao nghe gần thế lão du im lặng lão cố gắng nghe cho thật chính xác khi tiếng khóc ấy mỗi ngày một gần hơn rõ hơn lão liền thút lên nó phát ra từ cái thùng này bà này ô trò đất ơi sợi lão chạy vụt lại ôm chầm lấy vợ khi đèn pin lão đã buông tay đang nằm trơ vơ trên mặt cỏ một thầm cũng hãi hùng nhưng mà cố tỏ ra cứng rắn ông im đi xem nào làm cái trò gì vậy hả sơ mô cố gắng nghe cho thật kỹ nhưng tiếng khóc ấy đã im bật không còn xuất hiện nữa. Một thờ vào nhẹ nhõm. Hết rồi không nữa. Chắc là tiếng trẻ con trong làng nó khóc đấy. Lão dù ngờ ngờ hỏi lại một câu. Hai hai lần. Đứa bé nó khóc cả bà. Một thầm lại hỏi. Đứa bé nào? Thì nó đó. Vừa nói lão vừa chỉ tay vào cái thùng trước mặt. Một thầm hơi lạnh lạnh người. Nhưng bộ tuyệt nhiên không tin. Bộ liền đánh át. Vơ vẩn ông sao mà giỏi tưởng tượng thế hả nên là cục máu đã thành hình đâu mà có thể khóc lóc được chứ hơn nữa nếu mà thành hình rồi thì nó cũng chỉ là một xác chết lại còn bị hòa lẫn trong nước tiểu thì làm sao mà mà vừa nói đến đây thì bất ngờ mụ rú lên rồi cả hai vội chồng ôm cứng lấy nhau cái thùng màu trắng đồng đang đặt ở trước mặt tự nhiên rung lên bên trong còn có vàng lên tiếng lộc cộc nữa chân của lão dù đứng không vững Lão bấu chặn vào vai cầu vợ rồi níu xuống Một thầm cũng không kháng hơn là mấy Của mụ buồn dồn toàn thân ướn lạnh đến khó tả mụ lắp bắp Sao lại như vậy hạ hạ ông Lão dù không nói được nữa Miệng của mụ như đã á khẩu Cái quần đã ướt sũng vì lão hãi quá cho nên đã đái cả giang quần Đang buồn ngủ thì gặp cơn chiếu manh Từ phía xa có một ánh đèn pin giỏi lại Ánh sáng đó đang từ từ di chuyển Về hướng vợ chồng của lão Du Và mộ thầm đang đứng ở đó Đột nhiên cái thùng không rung đắc nữa Bình thường như là trạng thái ban đầu Ơ vợ chồng bác Du hả Hai bác làm gì ở đây vậy Người vừa hỏi chính là Thế Cậu thanh niên ở gần nhà của lão Du Mộ thầm đã chấn tĩnh hơn mồ cười rồi đáp Thằng Thế đấy hả Đi đánh câu đêm hả cháu Cơm nước gì chưa mà đi sớm vậy Thế liền đáp, dạ cháu ăn rồi, hai bác đang đi đâu vậy ạ? À? à, bác mang ít nước tiểu ra đây đổ cháu ạ à? Chứ để tư rau thì mà rau nó chưa vãi được, để lâu nó mùi kinh quá. Mà đồ ở vườn thì sợ mùi bay vào nhà, thành ra là hai bác mang ra đây đổ cho nó sạch sẽ. Thế đang vội cho nên cũng chẳng để ý đến câu nói đầy mâu thuẫn của mụ thẫm Mụ bảo là đồ ở vườn thì sợ mùi vậy thì tưới rau ở vườn có khác gì nhau lão dù bấy giờ người cũng đã ấm trở lại lão nói cho có chuyện tuổi già nó khổ thế đây cháu ạ à? hai vợ chồng khiêng có mỗi thùng nước còn con thế này mà đã phải nghỉ đến mấy chặng đi này thế liền tốt bụng bảo hai bác cứ đổ đại nó xuống đấy cũng được ạ à? không thì để cháu xách lại ra xa đằng kia cháu đổ cho Một thầm liền nói ồ vậy thì may quá giúp bác ký nhé đổ xong trong vứt luôn cái xô đi cho bác dứt câu thì mụ ta không người xuống nhặt cái đèn pin lên rồi kéo tay của lão du ra về mụ được một đoạn thì làm hiểu cho lão du dừng lại mụ hà hê nói cái thằng rõ là ngu tự nhiên lại đi gánh nặng cho mình nhẹ hết cả người ông à lão du liền đập bờ. thế bây giờ có tới nghĩa địa luôn không bà hay là để sáng mai mụ thầm liền xua tay Không làm luôn cho được việc, nhóm cái là xong ngay ấy mà, thôi đi đi. từ cho cánh đồng này đi lại Nghĩ Trang cũng không xa lắm, chỉ phải đi qua một con đường nhỏ nữa là tới. Lão Du rè rặt, bây giờ lão chỉ mong sao mau chóng trở về nhà, lão sợ lắm rồi. Cầm cối đi được một lúc, thì cuối cùng cũng đã tới cùng Nghĩ Trang. Không gian im mắng đến lạ thường, chỉ nghe tiếng giả dích của côn trùng trên mấy ngôi mộ mới một thầm khu đèn pin vào một miếng đất trống, rồng chừng một chiếc chiếu rồi bảo lão du, ông vén đất lên đi, đã một nấm mồ chừng độ bằng một cái vòng mâm là được rồi. Lão du y lệnh, lão cúi xuống rồi hì hục đáp. Một lúc sau thì một nấm mồ đã hiện ra trước mắt, vậy là mọi chuyện đã xong xuôi cả rồi. Khi nào đinh hỏi thì dẫn nó ra đây, thế là êm câu chuyện. Hỏi trở về nhà, chung quanh nắng diện đèn đóm đã sáng từ lâu. Còn trong nhà của lão Du thì vẫn tối om Vì hồi nãy chưa có mở điện Một thầm vào nhà bật đèn Còn lão Du thì vòng ra phía sau giếng rửa tay Vì vừa bốc đất ngài ở khu nghỉ địa Này ông, ăn cơm xong mình có vào viện tí không? Một thầm hỏi vòng ra từ nhà trên Lão Du vội tay cho sơ xài vào quần áo cho khu bứt nước Rồi vừa đi vừa nói Có khi là phải vào một lát đó bà mình đã diễn thì phải diễn cho nó tròn vai Hơn nữa phải đến để nghe ngóng xem tình hình thế nào Lỡ như cái con khốn nạn kia nó mở mồm nó ton hót cái gì với thằng Đinh Thì mình phải chặn học nó ngay Mùa thầm gật đầu tỏ ý đồng tình Tại bệnh viện lúc này hàng Nga cũng đã tỉnh Nhưng cơ thể còn yếu ớt Cô biết rằng đứa con mà mình kỳ vọng Nó sẽ trở thành niềm hạnh phúc duy nhất của đời mình Bây giờ đã không còn nữa nga rất muốn khóc nhưng cô lại không đủ sức để khóc vết mồ ở bụng chỉ thở nhẹ thôi cũng đã bút nhói nhưng vết mồ đó chưa thấm thía vào đâu với lại vết đau trong tần đáy lòng của cô đinh bê tô cháo trên tay nhẹ nhàng bảo với vợ em ơi em dáng ăn thêm một chút đi dù sao thì con cũng không còn nữa em cũng bớt đau buồn em nhé nga khó nhọc nâng cánh tay lên Đành vào má của chồng rồi cả hai cồng chảy cả nước mắt Vừa lúc này thì lão du vào mụ thầm vào đến nơi Mô tà cháu chờ ngay bộ mặt của mình lao về phía bên cạnh đinh rồi tay của Nga Con ơi, con thấy trong người như thế nào Dáng mà ăn uống nha con Ai rồi cũng đau buồn cả Nhưng mà phải cố nén lại Bố mẹ cũng đau đớn đứt từng khúc ruột Nga chỉ im lặng không nói, không muốn cười, muốn trình thẳng vào cái bộ mặt giả dối ấy mà cười khinh khỉ một cái. Nếu được phép thì nhổ một bãi nước bọt và giữ hai bộ mặt chơi cháo ấy cho hạ giận. Lão dù ưu tư ngồi xuống bên vợ của mình rồi chậm rãi lên tiếng. Mọi chuyện đau buồn rồi cũng sẽ qua thôi, rồi gia đình của ta sẽ trở về những tháng ngày bình yên. Bố mong các con cố gắng vượt qua nỗi đau Mất mát này Rồi lão liền đặt tay lên vai của Đinh Tranh thủ đi ăn cơm đi Để cháu đó Mày cho con vợ của con ăn cho Tranh thủ xuống căng tin mà ăn cơm đi con Thầm thầm thì lão và mộ thẩm Rất muốn Đinh không có mặt ở đây Để vợ chồng của lão xả cơn giận Lên đầu của Nga cho thỏa mãn bản thân Đinh quay sang bảo với mộ thẩm vậy mẹ cho nga ăn hết chỗ cháu này giúp con nha được rồi được rồi con cứ đi đi đinh nắm tay của vợ em gắng ăn hết đi nhá, xong anh quay lại với em ngay dứt lời thì đinh đứng dậy đi ra khỏi phòng lão dù chạy theo ra đến tận cửa nhìn theo bóng dáng của con trai cho tới khi khuất hẳn thì tập phía cầu thang lão mới quay trở vào lật nhanh như là bánh trắng Lão liền gần giọng nhìn thẳng Nga đang tiểu tụy ở trên giường bệnh. Từ chiều đến giờ bọn tao không có ở đây. Mày có nói với những thằng Đinh những gì? Có phải là mày kể xấu vợ chồng tao cho nó đúng không? Tao ước làm sao mà rời rút lưỡi của mày lại để cấm khẩu mày luôn cho nó khỏi phiền phức. Nga đã quá mỏi cô chỉ kẽ lắc đầu để thay cho câu trả lời. Bây giờ mồ thầm mới lên tiếng. Cô làm ơn. Làm ơn ăn dùm tôi cho hết bát cháo này đi Kẹo mà chồng của cô vào lại đổ tiếng xấu cho chúng tôi Nói rồi thì Vụ mến cưỡng múc một thìa Đặt sắt lại miệng của Nga Nhưng cô vừa hé miệng Thì mù thầm lại nhút nhẹ Cô đừng có nghĩ về việc đứa con của cô không giữ được Người ngày xưa họ có nói Không có gì sai đâu Cây khô thì không trái Mà gái độc thì không con Cô ăn ở thế nào mà tôi không có hậu thì tự bản thân cô ngẫm nghĩ lại đi, chạy luôn có mắt cả đấy. Ngà lập tức khép miệng lại, hai môi của cô mím chặt lại, mành có rúng lại ép cho hai hàng nước mắt lao ra. Chạy dài qua má rồi chạy xuống gối, mồ thầm dằn mạnh cái thìa xuống tô rồi nói: "Tắc cổ không ăn thì lát nữa đừng có mặt lắm mồm đi nhé." Mồ đứng phất dậy cầm theo tô cháo, mồ mang lại cái thùng ra cách đó một đoạn rồi đổ sạch vào đó mang cái bát không về đặt bên cạnh giường chỗ Nga nằm một lát nữa đầy khi Đinh hỏi thì Đích thân Mộ sẽ nói Nga đã ăn hết bếp cháu đó một chắc mầm con trai của mình sẽ tin phong pháp và con Nga khốn kiếp kia cũng chẳng dám hết răng nói ra nửa lời mọi chuyện cứ như vậy diễn tiến như vậy cho đến hết tuần thì Nga được xuất viện trở về nhà hôm nay sức khỏe của cô cũng đã khá hơn một ít đã đi lại nhẹ nhàng được, mặc dù vết mổ còn hơi đau. Bác sĩ dặn là tuyệt đối không phải làm việc nặng và ăn uống cũng phải cẩn thận rẻ chừng. Sáng nay Đình ra thăm mộ của đứa con xấu số đi cùng với Đinh là lão Du. Đứng trước nấm mổ của con mình thì Đinh thắp hương rồi lầm rẩm khấn. Con ơi, chẳng biết là con là con trai hay là con gái, chỉ biết được rằng con là con của bố mẹ dù chưa có cơ hội được nhìn mặt con và con cũng chưa có duyên được thấy bố và mẹ của mình nhưng mà kiếp này và mãi mãi muôn kiếp sau thì mình vẫn mãi là một gia đình con nhé đình khấn xong thì cầu chấp tay vái cậu đâu biết được rằng nấm mồ mà mình đang cầu khấn chỉ là một mô đất giống tích hoàn toàn chẳng có gì cả xác của đứa con yêu mình của mình bây giờ đang lãng vãng tận đầu tận đâu mất rồi Lão Dù đặt tay lên vai của con trai Rồi ra chiều thương xót Nén lại đau thương đi con Đừng có buồn nữa Hãy để linh hồn của cháu nó được thanh thản siêu sinh Lúc mà Lão Dù rất đinh đi thăm mộ Thì Nga vẫn còn nằm trên giường Còn mộ thầm thì nấu cơm ở dưới bếp Hôm nay mộ rất nấu một món ăn rất là đặc biệt Đó là món canh hót thịt bằm Sở dĩ gọi nó là món đặc biệt là bởi vì nồi rau ấy mụ có bỏ thêm cả nước rau muống mụ giã nát Hôm qua mụ nghe lão du bảo thả cứ để cho nó nằm ở viện còn hơn là ngước mắt Đưa về nhà suốt ngày trên ngày ngày trên giường cứ như là kẻ bại liệt Nhìn thấy mà sôi cả máu Mộ thầm cũng có chung một suy nghĩ với chồng mộ hỏi thế có cách gì không hả ông Chả lẽ là cứ để cho nó nằm suốt ngày như vậy cho mình hầu nó Lão Du cười tình quái Hôm nay bỗng nhiên Lão tỏ ra khác là thông minh Lão liền ghé sát tay của vợ rồi nói Bà cứ nấu dòng buống cho nó ăn Bộ thầm liền ngạc nhiên Dòng buống à? Thế nhưng mà để làm gì hả ông? Lão Du liền trầm rãi giải, giải thích Nó mới mổ xong vết mổ cho con lành hẳn Cứ nấu dòng muống cho nó ăn Kiểu gì chỗ vết mổ đó cũng ngồi lên cho mà xem sau này có lành lặn gì cũng để lại sẹo Mà là sẹo lôi Mộ thầm tấm tắc khen chồng của mình cao tay Rồi sau đó lại bổ sung thêm Cái bồng của nó xấu xí Cái thằng Đinh mà bỏ đi Thì cũng đừng mong lấy được chồng Cho đáng đời cái tứ trôi sông lạc trở Kế hoạch hôm nay được mộ thẩm thực hiện Nhưng mà mộ sáng tạo hơn một chút Để được vèn cả đôi đường Mộ nấu canh rau ngót món ăn mà các bà sau khi sinh thường ăn, nhưng cành rau ngót này sẽ bất bình thường hơn một chút. Đó là nó đường hòa lẫn với nước mà mộ dã từ rau muống. Rồi tới đây cái bồng ấy sẽ lồi lõm những vết xèo to nhỏ. Nghe đến đó thôi mà mụ thầm đã hà dạ lắm rồi. Đinh Cổng Lão Du về đến nhà thì cũng là lúc Mộ ta đã chuẩn bị cơm chưa xong. Vừa thấy con trai trở về thì mộ đánh tiếng gọi nga với giọng thân yêu. Con ơi chuẩn bị rẻ ăn cơm nào Tập đi lại một chút cho nó quen đi con ạ à. Đinh chạy ngay vào cầu đỡ vợ dậy rồi hỏi Em có xuống ăn cơm được không Hay là anh bê lên đây cho em nhé Nga liền lắc đầu nhẹ nhẹ Không em đi được mà Nóng thấy khuôn mặt Có nét vờ phạt cổ vợ Đinh liền hỏi Em mệt lắm mà Sao thần sắc của em xấu thế Nga nhìn chồng rồi lý nhí Anh à Em vừa mộng thấy con Đinh biết vợ cô mình đang đau lòng Mất đi khúc ruột của mình Trái tim nào chẳng đau điếng cười chứ Cậu cố tình lái sang chuyện khác Cho vợ của mình không để tâm đến nữa Nhưng à vẫn nhắc lại Điểm khúc cũ Còn kêu với em là con lạnh lắm anh ạ à. Em đau lòng lắm anh ạ à. Đinh ôm lấy vợ Rồi động viên Thôi mà em Dù gì thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi Bây giờ có phiền não u sầu thì con mình cũng trở lại được với mình nữa đâu em. Em còn phải lo cho sức khỏe của mình nữa. Rồi chúng ta sớm có con thúi em mà. Anh tin là trời sẽ không phụ lòng vợ chồng của mình đâu. Đinh nói xong câu nói ấy mà ruột gan quản thất lại. Biết bao giờ chuyện đấy mới trở thành sự thật đây. Vì một người bình thường một lần xảy bằng bảy lần sinh đã là cả một vấn đề lớn. Hướng chi hẳn bây giờ không còn là một phụ nữ bình thường nữa Đinh nhớ lại hôm kia Trước khi làm thủ tục xuất viện cho vợ Thì vị bác sĩ đã gọi Đinh vào một phòng riêng rồi bảo Có chuyện này tôi định không có nói Vì sợ gia đình của mình buồn Cơ mà dù sao thì biết trước để xác định tư tưởng vẫn hơn Là không biết rồi chờ đợi trong vô vọng Đinh liền hồi hộp hỏi Dạ thưa bác sĩ là có chuyện gì vậy à Xin bác sĩ cứ nói vị bác sĩ ngồi lại ngay ngắn Cổ khúm núm đôi bàn tay Đặt lên mặt bàn rồi yêu tư bảo Tình trạng sức khỏe của cô Nga Chuyển biến rất tốt Nói chung là không có gì phải lo Chỉ cần về chăm sóc nghiên cữ Tại nhà một thời gian ngắn là hoàn toàn bình phục Nhưng mà có điều Là chúng tôi hơi lấy làm tiếc đình ruộn rập hỏi Là sao bác sĩ Mau nói đi à Cô ấy không có khả năng sinh con được nữa Dạ con của cô ấy mỗi ngày một nhỏ lại Nếu mang thai sẽ mang ngoài dạ con Mà điều đó đồng nghĩa với việc tính mạng cô ấy cũng khó mà giữ được Khuyên gia đình một câu chân thành là không nên mạo hiểm Đinh biết là mọi chuyện đang nghiêm trọng đến mức như vậy Nhưng cậu vẫn cứ phải động viên, an ủi vợ tích cực Đợi cho vợ khỏe lên rồi sẽ tính tiếp Công lắm thì hai vợ chồng sẽ xin một đứa con nuôi Lão Du và mùa thẩm ngồi đợi bên mâm cơm một hồi lâu Mà chưa thấy Đinh Nga xuống cho nên gọi thêm một lần nữa Mãi lâu sau thì tinh mới nhẹ nhàng dìu vợ lại tới Mụ thầm bao dung bảo Cành rau ngót thịt băm đấy Nga ăn nhiều vào con nhé Rồi chứ an tâm lắm cho nên Lão Du lại rục bà múc cho con nó chứ tay chân của nó đang yếu ớt lẫn cấn đi kia bà rõ là đoảng thật đấy mùa thầm nói vâng vâng rồi múc vào bát của Nga và dùng giã cho Nga mau chóng ăn món canh đặc biệt mà mình đã đích thần nấu Nga không hề biết gì cả mọi vị hoàn toàn bình thường dĩ nhiên là không chết được nhưng nó sẽ để lại sự xấu xí trên thân thể của cô chiều ngày hôm đó tranh thủ lúc Nga còn đang chập mắt Đinh gọi Lão Du vào bộ thầm ra bàn uống nước Rồi ngồi nói chuyện một lát Đinh nhập đề Thưa bố mẹ Từ hôm mà vợ con bị như vậy Con nghỉ làm cũng hơn một tuần nay Này vợ con cũng đã ổn hơn Chắc từ ngày mai con sẽ đi làm lại Con nhờ bố mẹ ở nhà chăm sóc cho vợ con một thầm liền tạc lưỡi Mẹ tưởng là có cái chuyện gì quan trọng lắm cơ chứ Sao con cứ nói mấy cái chuyện thừa thãi như vậy cứ làm như là con không thặn dò thì bố mẹ bỏ bê con bé nga gớm nữa còn thường nó năm thì bố mẹ thương nó mười ấy đau hết cả ruột can lên đây này đinh cũng cảm thấy yên tâm và an lầm khi mình có một người mẹ và một người bố chu đáo giàu tình thức người cậu thở hắt ra một hơi rồi nói con cảm ơn bố mẹ nhiều lắm cả một chuyện này nữa chuyện này con bàn trước với bố mẹ bởi mẹ hãy khoan nói với vợ của con từ từ sau này cho cô ấy bình phục hẳn con sẽ lựa lời nói với cô ấy lão du điềm đạm nói có chuyện gì vậy con bố mẹ đang nghe đây con nói đi đinh lại thở dài một tiếng nữ hai bà tay khen nắm chặt như là người sắp đưa ra một quyết định hệ trọng khá lâu sau thì đinh nói chương còn sẽ nhận một đứa con nuôi vợ con không thể mang thai được nữa Tất nhiên là vợ chồng của mộ thẩm thừa biết chuyện đó Nhưng vừa nghe Đinh nói Nga không thể có con Mụ thầm nấc lên rồi giả vờ đổ cục ra ghế Dòng của mụ run rẩy. Trời đất Sao lại ra đến nông nỗi này hại rơi Lão dù ôm chặt lấy vợ Lão biết là vợ mình đang diễn kịch Cho nên lão cũng tự dám ngay cho mình một vai Bà ơi Bà bình tĩnh lại đi bà Đừng có làm cho tôi sợ mà bà Trẻ vốn dĩ đã bắt gia đình của mình như vậy Thì làm sao mà cứng cầu được hả bà ơi Đình thì bố mẹ quá xúc động cầu muội lòng bảo Thôi hả à, Chuyện này là ngoài ý muốn Nhưng mà dù sao thì vẫn phải đứng lên đối mặt với nó Con đã suy nghĩ kỹ rồi Vợ chồng con sẽ nhận mỗi con nuôi Bố mẹ cứ suy nghĩ đi Rồi cho vợ chồng con xin ý kiến Con xin phép vào trong nghỉ ngơi một lát. Đinh rời ghế đi thẳng vào trong buồng Rồi gión rén nằm xuống bên cạnh hàng Nga hình như đã chìm sâu Và giấc ngủ từ bao giờ Tiếng thở đều đều đang cất lên Đinh đi rồi Thì lão du kéo bộ thầm Một đoạn ra phía hông nhà Lão liền lo lắng hỏi vợ Chết giờ Thế này thì làm sao được hả bà Mình cứ nghĩ rằng khi mà biết được Con khốn kia không thể mang thai Thì thằng Đinh nó sẽ đuổi con đó đi Ai ngờ bây giờ nó lại nghĩ ra cái ý là nhận con nuôi thế này Thì có chết không chứ lại Mùa thầm cũng bất an không kém mồ bối rối đưa tay vò vò mái tóc rối rồi nói Không được, không thể để cho chuyện này xảy ra Có phải là con trai của mình không có khả năng có con đâu Mà nó lại nhận con nuôi Tự nhiên lại giữ kích của nợ ở đâu về Gia công chăm bám mãi rồi không khéo sau này Cũng như là tò vò nuôi con nhện thôi Lão Du gật đầu lia liệu phụ họa Đúng Rồi nó sẽ nghe theo lời của con rời đánh kia Này mai lớn lên Sẽ là mối họa cho tôi với cả bà đấy cũng nên bàn bạc mãi thì chưa tìm ra được cách giải quyết Cứ như là đang loay hoay loay hoay mãi Đi đi lại lại trong hết cả mặt Bất ngờ từ phía ngoài sân có tiếng dép lê lẹt xoẹt Lão Du hướng mắt ra nhìn ơ ờ, thằng thế mà sang đây làm gì đấy hả Mộ thầm liền hỏi Thằng thế hả à, đâu Nói rồi mồ ta tín bước ra trước Lão dù cũng nối gót theo sau Vừa thấy hai người xuất hiện Thế liền vui vẻ già chào hai bác ạ à. ôi may quá Cứ tưởng hai bác ngồi trưa cháu sang lại Mất công Một thầm liền đon đà Ngồi gì giờ này nữa cháu Vợ chồng bác có mấy khi mà ngồi chưa được đâu Họ có ngồi thì cũng chỉ là chốc lát thôi Thế có việc gì mà cháu Vào trong nhà uống nước Thế liền xua tay Dạ thôi cháu cũng đang vội Chuẩn bị ra đồng gỡ cá đây bác ạ à. Có cái chuyện này cháu định sang đây Nói với hai bác từ hôm trước Mà bận quá thành ra là chưa có đi được Lão Du liền cụt lùn hỏi Chuyện gì Thế liền gãi đầu Cũng không có chuyện gì quan trọng đâu Chuyện là như thế này Cái bữa mà cháu gặp hai bác Ở ngoài đồng đấy Hai bác có nhờ cháu mang đồ dùng Hai bác cái thùng nước tiểu Cháu cũng y lời của hai bác Mang đến cho cánh đồng quẹo Về mé con mương mà cháu mới đổ cơ mà cháu cứ thấy ai nấy là Không biết hai bác có mang thùng lộn đi không ấy. Vì khi cháu đổ xuống ruộng Cháu thấy nó có nước đỏ như là máu vậy đó Đèn pin của cháu sáng lắm Cho nên là cháu nhìn rõ Nước tiểu thì làm gì có cái màu kỳ lạ như vậy được chứ Trời lão dù đã bắt đầu dung chuyển mất kiểm soát Lão liền lắp bắp hỏi. Cháu nói sao Màu, màu màu đỏ như máu Thế vẫn liền vô từ đáp lại Vâng Hay là hai bác có lấy nhầm cái thùng gì không ạ Một thầm liền nhanh chí Không phải đâu cháu Là do nước tiểu để lâu nó đổi màu vậy đấy cháu Với cả trời tối nhìn qua ánh đèn pin Có khi là nó chỉ có hơi ngả màu thôi Là cháu cũng dễ nhìn nhầm xong màu đỏ Mà không có gì đâu Không nhầm lẫn gì đâu cháu hả Thế liền ngừng nghịu à à dạ vâng à thế thì à, đúng thật là cháu cũng có nghe mùi nước tiểu thế nhưng mà vì thấy khác thường nên là cháu hỏi cho chắc tính cháu cũng hay cẩn thận quá hai bác thông cảm cho cháu nhé nói xong thì thấy chào rồi quay về nhưng ra đến gần ngõ thì lại lật đật chạy vào à cái thùng ôm bữa thì cháu có mang về đó cháu định vất bỏ thế nhưng mà nhìn à, đang còn dùng được cháu đã cỏ rửa sạch sẽ rồi hai có cần đựng rác đựng gì không à nếu không thì cho cháu để cháu đựng cá Lão Du liền vội vàng từ chối À không 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 Hai bác không dùng gì đâu Cháu cháu cứ giữ lấy mà dùng nhé Đừng có mạnh mang sang đây nha cháu Thế hơi lạ vì sự ngập ngừng của lão Du Nhưng vì đang vội ra đồng cho nên cậu chào tạm biệt thêm một lần nữa Rồi chân cỏ chân sáo vội vã ra về Hai vợ chồng thở phào nhẹ nhõm Lão Du nhìn bộ thẩm mà nói Sao lại có cái chuyện lạ như vậy hả bá Bộ thầm liền gặt đi Ông khéo tìm nó Cái thằng này á xưa nay nó nổi tiếng là bốc phét Có một tí nếu lên 10 Ông tin nó sao hả Mà có cái chuyện đó thôi Cũng cất công chạy qua đây báo cáo Đúng là cái loại dở hơi Thảo nào mà hơn 30 rồi Mà chẳng có cái chó nào nó lấy cả Đúng là cái đồ hâm nặng Trong buồng trong Đinh chập mắt một lát đã thức dậy Nhìn sang bên cạnh thấy Nga vẫn còn đang ngủ Đinh khẽ khẳng bước xuống Đi ra bên ngoài vô tình Nghe thấy bố mẹ của mình đang bàn tán Chuyện gì đó ở ngoài hiên đình đứng lặng im để nghe Ông thấy cách đó có được hay không Lão Du liền vỗ tay đèn đét vào nhau rồi nói như gieo Quá được quá được Bà đúng là mưu cao Khổng Minh còn sống có khi phải vái bà làm thầy đó Thì phục bà sắt đất Bà đúng là vợ tôi Giỏi quá giỏi quá sư phụ Đinh vì cười không biết bố mẹ của mình đang bàn tán chuyện gì mà nghe đối thoại cứ y như là trong phim kiếm hiệp. Bước tới mấy bước thì Đinh liền cất giọng hỏi Dạ bố mẹ đang bàn bạc chuyện gì mà dung giả vậy ạ? À? một thầm thoáng trột giả mộ liền xoa ô À có cái gì đâu con, bố mẹ đang nói chuyện ngày xưa ấy mà. Mụ liền lái sang chuyện khác con bé Nga vẫn còn chưa dậy hả con? Dạ chưa à? Ờ cứ để cho nó ngủ Mấy hôm nay nó cũng mệt mỏi rồi Mấy ngày trong bệnh viện nó có ngủ được đâu Tội nghiệp con bé Nhớ con rồi khóc cả thâu đêm Đình đang nói vâng nhẹ một tiếng Đình quay bước vô để dừng lại không gian riêng tư Cho bố mẹ tiếp tục câu chuyện Nhưng mà từ phòng ngủ của mình Đình nghe giọng cổ nga văng vẳng Cất lên Con, con ơi Nhanh như cắt đình chạy vụt vào trong Hồ thầm và lão dù cũng tức tốc lao vào Nga ngồi bật dậy Đang thở hồng hộc như là sắp đứt hơi Mồ hôi đầm đìa trên mặt Như ai đó cầm gáo nước tạt vào Đình ôm lấy vợ Rồi khẩn khoản nói Anh đây anh đây bình tĩnh lại em Chẳng cần hỏi có chuyện gì Thì Đình cũng biết Vợ của mình vừa mơ thấy đứa con tội nghiệp Vì chuyện này mấy hôm nay Xảy ra như là cơm bữa Cho nên Đình đã quen rồi ngà nói trong dòng nước mắt nghẹn ngào anh ơi còn nó khóc đòi em con bị người ta dìm xuống nước chết anh ạ à? tội nghiệp con lắm mùa thầm suýt nữa thì té ngã may mà còn lão du đang đứng dựa vào tường cho nên mùa bấu vào vai của lão ta mới giữ được cân bằng mùa vừa chợt nghĩ cái thứ tiểu sinh vất vườn đó mà thiên thế đã dìm nó vào nước tiểu rồi mà nó vẫn hiện về báo mộng trong mơ cho con mẹ nó thầy cổ mồ run rẩy chắc lấy tay của lão du và đứng bứt đồng tại chỗ không nói nửa lời rồi lúc này lẽ ra phải lại ôm lấy nga để mà giả tạo dòng bà cầu săn sóc và quan tâm đinh thì đơn giản nghĩ rằng do vợ của mình đau lòng quá rồi mộng mị linh tinh chứ cậu đâu có biết được giấc mơ đó của vợ mình lại chính là những thứ đang diễn ra và người gây nên những chuyện thất nhận ác đức không bằng loài cầm thú lại chính là người cha già dấu yêu Và người mẹ hiền hậu của mình Nga gục đầu vào vai của Đinh Rồi từ từ nhắm mắt lại Mùa thầm và lão dù rón rén đi ra ngoài Một buổi chiều nữa lại về Nắng vào bắt đầu đã yếu dần hà mình xuống thấp hơn Cái đống giả ở góc vườn phía đằng tây Rồi cứ như vậy xuống dần Xuống dần cho đến khi bầu trời Chỉ còn là một màu đen bao phủ mơm cơm chiều nay Nga hơi mệt cho nên không ăn được Đình phải bê vào tận phòng cho vợ của mình Lão Du và mụ thầm bực bội lắm cho rằng Nga đang giả vợ để chồng hầu hạ chăm sóc mùa liền lẩm bẩm một mình cái loại thối thây mai thẳng đinh đi làm rồi mày ở nhà cứ nằm đấy tao hầu cho Đình đút cho vợ ăn xong thì quay ra lúc này mụ thầm và lão Du cũng đã ăn xong và đi ra ngoài Thầm lúc này cũng chẳng biết là đi đâu Chỉ nghe nói lãng mắng là ngoài có chút việc Đình ăn uống xong rồi xuống dọn dẹp mâm bát gọn gàng Và trở lại vào trong buồng nằm bên vợ Đi ngồi đọc sách cho vợ nghe Ngà gối đầu lên đùi của chồng rồi thiêu thiêu ngủ Nga rất thích Đinh đọc thư cho mình ngủ Cứ như là người du vậy Những bài thư mà Nga yêu thích Đại đa số đều là những bài thư buồn có lẽ vì cuộc đời của cô gắn liền với từ buồn Giọng của đinh đang trầm bổng với những câu thơ trong bài một tiếng em của thi sĩ đinh hùng kỷ niệm thơm từ năm ngón tay trăng lên từng nét gợn đôi mày bóng hoa huyền nào nghiêng vầng chán trường ngát thương tình hương đã bay những câu thơ ấy như là du nga và giấc ngủ xuôi đi bao nỗi niềm chua xót còn ghì chặt nơi đáy lầm đợi cho vợ của mình ngủ say đinh khẽ khảng nâng đầu nga ra khỏi đùi của mình duyệt lên gối nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường đã hơn chín rưỡi mà bố mẹ vẫn đi đâu chưa về đinh nóng ruột lùi máy ra gọi ở đầu dây pin kia giọng của lão du vang lên bố về đây bố mẹ đang về gần đến nhà rồi nói xong thì lão cúp máy ngang đình cũng đỡ lo hơn cậu nón lại chúc bàn uống nước kiên nhẫn đợi thêm một lúc nữa quả nhiên là một lúc sau thì thấy bố mẹ lạc thạc về đến sân chắc là vừa đi vừa trò chuyện tán gấu ở đâu về cho nên ông bà đang chuyện trò rất vui vẻ lão du nhìn đinh rồi ngạc nhiên thế còn vẫn chưa đi ngủ hả lâu ngày bố mẹ đi quanh quanh hàng xóm vài vòng nói chuyện một lát mà quên cả giờ giấc thôi đi ngủ đi con Bây giờ Đinh Mỹ an tâm vào trong giường Cậu phải tranh thủ đi ngủ sớm Để mà sáng mai bắt đầu quay trở lại làm việc Cái nghề làm công ba 36 đồng Làm ngày nào thì ăn lương ngày đó Không ai ép buộc Cái mà ngặt nỗi phải đi làm mới có cái mà ăn Lại còn tiền chi tiêu đủ thứ trong nhà Vừa rồi có chút tiền vợ chồng tích góp được Thì sử dụng hết vào tiền viện phí của Nga Đinh đi rồi lão Du và mụ thầm bắt đầu chuẩn bị dừng chiếu để nghỉ ngơi. Cả hai cứ cười cười kiểu khoái trá lắm. Không hiểu hôm nay có chuyện gì bên hàng xóm mà vui đến như vậy. thực ra thì có chuyện gì đâu, chẳng có sang hàng xóm nào hết mà vợ chồng của lão vừa đi đến nhà ông Hoạt, một người thầy bói nhà ở ngay đầu làng. Để nói về tiểu sử của thầy Hoạt, thì chắc phải nhắc lại khoảng thời gian hơn 6 năm về trước. Lúc ấy thể Hoạt đang còn là một người bình thường, tức là chưa được thánh cho ăn độc. Thầy vốn dĩ vẫn có một kinh nghề đi rừng đốn tre đốn nứa, về trẻ ra rồi vót và bán mối cho thị trấn. Nghe đâu họ mua về để mà đan nát gì đó. Chuyện ấy sau hơn một tuần ăn ngủ ở trên rừng, thầy về đến nhà thì thầy bỗng lên cơn sốt rét. Nửa đêm người thầy nóng bừng bừng như là cục than hầm ai chạm vào cũng giật mình thon thót. Các y tá được mời đến nhưng mà chẳng ai dám chữa trị, vì ai cũng sợ bị vạ lây. Họ khẳng định chưa bao giờ gặp một người xuất cao đến mức kỳ dị như vậy. Ai cũng chắc chắn là ông Hoạt sẽ không qua khỏi đêm đó. Thế mà chẳng ai có thể ngờ được rằng, một câu chuyện diệu kỳ đã tới. Hôm sau ông Hoạt không những không hề hấn gì, Mà trở thành một người hoàn toàn khác Mọi người đồn thổi nhau rằng Ông Hoàng cố bóng, có căn Đã đến lúc thánh cho ăn lộc Từ đó tiếng lành đồn xa Người tứ xứ kéo đến nhà của thầy Hoạt Để xem rất đông Người ta nói rằng căn của thầy là căn của ông Hoàng Mười Cho nên từ đó người ta gọi thầy là thầy Mười Hoạt Nhưng hơn một năm trở lại đây Thì lượng khách đến nhà của thầy cứ sụt giảm đa số chỉ có khách ở nơi xa tới xem chứ khách vùng lân cận thì không còn khả năng tới đó có người liền bảo bỏi toán cái gì lão ấy chuyện có cái nói nhăng nói quẩy Vứa va vứa vẩn người khác thì lại bảo tôi thấy thầy phản cũng đúng đấy chứ khách ở vùng này có lẽ một nhà không thiêng cho nên là đi nơi khác xem bổ lại thì vùng khác lại tới nhà thầy mà xem Thì mình không tin thì cũng không nên bắn bổ Nghe danh của thầy Mười Hoạt đã lâu Hôm nay vợ chồng của bộ thẩm mới quyết định tìm đến Mong thầy giúp cho vợ chồng của bộ giải quyết một số chuyện Lúc mà lão Du và bộ thẩm sang đến nơi Thì thầy Hoạt đang ngồi viết sớ ở chiếu Vừa thấy có khách hoàn cấy ngày lấy mớ giấy màu vàng Ở trên đó vẽ vời hình thù như là con run Thầy liền hạ cập kính xuống rồi liền trông lên Ồ ai như là ông bà Du thế hả? Một thầm liền đỡ lời giả vâng ạ, à, bác vẫn còn nhớ vợ chồng em đấy hả à? Vinh hành quá đi thôi Bình thường thì khi chưa lên đồng Thì mọi người trong làng trong xóm Nói chuyện với thầy vẫn gọi bình thường theo vai vế Ông hoàn và Lão Du cũng chẳng lạ gì nhau Là người cùng sinh ra trong một làng thửa thiếu niên vẫn còn chăn châu cất cỏ với nhau nữa Cho nên là cả ba ngồi nói chuyện một hồi Thì thầy Hoạt bắt đầu vào công việc sau khi thầy thắp hương nhảy múa rồi lên đồng vừa tốc cái khăn màu đỏ thẫm trên đầu ra thì mù thấm và lão dù đã bắt đầu chắp tay lại xá hết đang ngồi trước bàn thờ tổ mù thầm liền hỏi dạ lại thầy xin thầy cho con được biết đứa con trai của nhà con đừng tình duyên của nó như thế nào thầy hoàn nhìn vào lòng bàn tay của mình như là người đang soi gương rồi nói cũng lận đận đấy người vợ hiện tại của cậu con trai nhà con là một người mà kiếp trước vụng về đường tu cho nên kiếp này phải lãnh nhiều sự bất chắc và đáng sợ hơn nữa là nếu không mau chóng đuổi cô ta ra khỏi cuộc đời cậu con trai của nhà con thì e rằng vài năm nữa thôi cơ gia nhà con sẽ lụi bại không còn cái gì cả vì những lời nói của ông thầy hoạt lại chồng với suy nghĩ của ngay vợ chồng cho nên là lão du phấn khởi phần nào lão nói giả dạ thưa là quả đúng như vậy ngay từ đầu vợ chồng con đã nhìn nhận ra được việc đó Ngặt một nỗi là vợ chồng con vẫn chưa tìm được cách nào Để tống khứ nó được ra khỏi nhà Mong thầy giúp đỡ chỉ dẫn cho vợ chồng con Thầy hoàn cười lớn Được, được chứ Dĩ nhiên là tao cách giúp vợ chồng của nhà con rồi Xuyên thầy dừng lại đôi giây Cầm cây quạt phe phẩy trên tay như đang múa Sau đó thì lấy liền ghé sắt vào tay của vợ chồng bộ thẩm. Lầm bầm một điều gì đó 15 phút đồng hồ mới xong Nghe xong thì lão Du đến bộ thầm cúi lại bảo Dạ vâng, vợ chồng chúng con xin nghe theo ý của thầy Vợ chồng của nhà lão Du mang tiếng là khôn mà lại chẳng khôn thế nào Đi xem bói ở đâu chẳng đi Lại đi ngay đến nhà ông thầy ở cùng làng cách nhà mình có mấy ngõ Ông ta nói cái gì cũng gật đầu tấm tắc khen là hay là giỏi thực ra thì thầy Hoạt cũng chẳng phải là cao tay Hay là siêu phàm gì cả Cũng chỉ là một thầy bói Như bao thầy bói tầm thường khác Nói những chuyện trên trời dưới biển Để đánh động vào lòng nhẹ dạ Của khách hàng Chẳng hạn như là ai đến xem thầy cũng phán Của cố tổ của nhà con Trước kia mất vào giờ sú Từ đại đa số những người Đến xem đâu có biết ai biết mặt Của cố tổ của nhà mình Chỉ nghe thầy bảo là mất vào ngày xấu rồi run rồi cống tiền cho thầy giải hạn Câu chuyện của gia đình nhà lão Du và bộ thẩm Chẳng qua là thầy cũng phán vớ phán vẩn mà thôi Thầy được biết là cách đây ít ngày Nga bị xảy thai phải nằm viện Cho nên hôm nay thầy dựa vào chuyện đó để nói Nga là một cô gái không có phúc đức Và sẽ làm mối họa cho gia đình của bộ thẩm Vợ chồng của mộ chẳng quan tâm Miễn sao thầy nói đúng ý mình và tìm cách giải quyết cái gai Ở trong mắt giúp Thế là thầy đã giỏi rồi Con giả như là thầy phán Nga là một cô gái tốt Phải chăm sóc quan tâm đến cô ấy Thì vợ chồng của mồ Sẽ nhổ thật một bãi nước bọt Trước mặt của thầy mà ra về Vừa chui vào trong mồng Thì lão Du liền hỏi nhỏ mụ thầm Bà thấy kế sách của lão hoạt Liệu có thi hay không Sao tôi thấy nó cứ lằng nhằng khó hiểu Cái kiểu gì đó Bộ thầm nghe thấy thì lại khẽ gằn đáp Tôi thấy vậy cũng được Tôi thừa biết cái mưu đồ của lão ta Bỏi toán chó gì cái lão già di củ ấy Thì được rồi Cứ làm theo ý của lão ta Dù gì thì cái con khốn kiếp khi cũng xứng bị như vậy Và lại chỉ còn cách đó với mong thẳng Đinh thay đổi thôi Nó yêu cái con quỷ cái đó đến độ mơ cả mắt rồi Những tiếng thì thầm khẽ vang lên bên tai thì bất ngờ cánh cửa sổ chỗ giường đột nhiên bật tung đập mạnh vào trong tường kêu lên những tiếng rầm rầm lão du giật này càng người ôm lấy mộ thầm rồi kêu lên một tiếng ối rồi ôi Sau bên ngoài đưa vào lạnh cả súng lưng làm cho lão phải kéo vội chăn lên mà đắp ngang cổ mộ thầm cáo mạnh tay của chồng rồi mộ há hốc ông ông ơi mau mau màu máu này trước mắt của mồ một máu đỏ hòn nên đang đong đưa trên sông cửa sổ mặc dù ánh sáng của chiếc bóng gỗ quả nhót chỉ lờ mờ mà thôi mà sao bộ lại cảm thấy rõ ràng như ban ngày cửa máu đó đang đong đưa qua lại thi thoảng lại giọt những giọt máu đặc xịt xuống cạnh bên giường sát bên cửa sổ mà mợ chồng bộ đang nằm nghe tiếng của vợ lắp bóp thì lão dù bất giác quay lại nửa giây sau thì tiếng của lão ú ớ ma, ma, ma. Dòng của lão lanh lảnh như là dòng của đàn bà Ánh đèn phòng vụt sáng Đinh chạy lao lại Bố bố mẹ sao vậy Ánh sáng của đèn điện làm cho vợ chồng của bộ thẩm thấy đỡ sợ hơn Nhất là lúc này lại có thêm đinh ở đây nữa Mộ ngồi bật dày miệng thở phì phò như vừa gánh nặng thứ gì đó trên đôi vai Dòng của mộ như là lạc cả đi Không có gì đâu con Chê chê lạ là... Lão du khẩn thiết nhìn đinh còn giúp bố đóng lại cánh cửa sổ với bố lạnh lắm đinh trèo lên giường tiến lại trước cửa sổ đinh nói mùa này thời tiết này á đêm thay đổi thất thường lắm khi đi ngủ thì bố mẹ đừng có mà mở cửa sổ ra lỡ gặp phải cơn gió độc thì nguy hiểm lắm thời tiết này dần chuyển sang thu rồi mùa này ban đêm cũng đâu có lạnh lắm đâu lão dù khổ sở phân trần bố con mở đâu do nó đẩy ra đấy chứ bố mẹ đang ngủ thì nó đánh dầm một cái giật cả mình Đình liền khẽ cười Bố nói cứ như là trong phim vậy đó Cái móc bằng cái sợi dây kém thép to như thế kia Mà bố bảo là gió nó giật ra Báo còn chẳng ăn thua nữa chi là mấy cơn gió mùa này Lão Du Đình tiếp tục bảo chữa Thế Đinh khịt khịt mũi rồi nói Sao lại có cái mùi nước tiểu khai thế hả bố mẹ Vậy nước tiểu ở ngoài góc vườn kia Mà chưa tới rau Thì bố mẹ đừng có đi vào đó khai lắm Cái này mà hôm nào nắng xuống Nó sông lên thì chiều sao cho nổi Lão dù liền đáp bộ đầu cô đi vào đó nữa Cái vải đó bố cũng đổ đi rồi mà Làm gì còn nữa đâu chứ Rồi lão dùng mình một cái Lão đằng nhớ đến đứa cháu tội nghiệp của mình Phải chăng nó vừa xuất hiện vào mỗi nước tiểu đó Cũng là do nó mang tới hay sao Đinh liền bất ngờ thốt lên Trời đất ơi Nước tiểu ở đâu ra thế này khai quá thôi ướt thêm cả xong cửa sổ rồi đi này Đâu Một thầm điện hỏi Giờ mụ chồm qua người của chồng tín lại chỗ của Đinh Đúng thật là như vậy Trên những xong cửa sổ từng dòng nước Đang chảy nhẹ nhẹ trên đó Mùi của nó chính xác là mùi nước tiểu lâu ngày Đừng trong cái vải kia Mà hôm bữa mụ và chồng tàn nhẫn Đã dìm cái xác chưa thành hình Của cháu nội mình xuống đó Mấy lần mụ định chạm thử vào Cái xong cửa sổ Nhưng vì do sợ hãi quá Cho nên mụ lại thôi